0: Хорошо. И, наверное, вспоминая последнее наше служение общее, да, которое у нас было неделю назад, вы думаете, а будет ли он спрашивать что? Домашнее задание, да? А было ли какое-то домашнее задание? Было или нет? Вот уже большинство из вас, да, говорят, кивают, да, да. А те, кто смотрит нас, было домашнее задание или нет? Напишите в комментариях, да, напишите, вот там, было домашнее задание или нет? Ну и сложный вопрос, а какое было домашнее задание? Не, не найти два принципа. А, ну, я говорил о двух принципах, очень правильно вы сказали, да, только вы сразу соединились с домашним заданием. Мы говорили о двух принципах. Это найти универсальные ключи, помните? Найти универсальные ключи, с помощью которых мы можем понять, открыть, Историю, да, и увидеть, да, правильно, даже ты более точно говоришь, очень, спасибо большое, увидеть ключи, универсальные ключи успешной жизни для отдельного человека, но мы говорили больше в контексте народов, да, и второе, это применить эти ключи, применить, попробовать это применить к тому, что сейчас, возможно, происходит, может быть, это чья-то личная история, но лучше, конечно, мы говорили больше о нации, о народе. Да? Но, я делаю точку запятой сейчас, да, и многоточие я точнее ставлю. И говорю, что сейчас мы об этом говорить с вами не будем. И можете так выдохнуть сказать. У -у -у, да, сейчас". Или вы наоборот ждали, да, вы уже приготовили эти ключи. Знаете, ко мне подходили люди, уже писали некоторые люди мне, говорили, что я уже нашел один, два там, ключа, вспомнил какой-то ключ. И уже поделились даже некоторые из вас. Большое спасибо. Спасибо, что вы написали, кстати, в разные мессенджеры, и вы попросили фильма, которым я рассказывал. Кто -то посмотрел фильм про Швейцарию? Есть такие люди, несколько, но ну, нормально, кстати, да, немало. Вдохновил вас этот фильм? Скажите, да, есть откуда брать пример, да, есть с кого брать пример. Буквально там есть принципы, которые ты можешь взять и применить. И это не совсем новое, мягко говоря. Это то, о чем, может, давно-давно было написано, было озвучено. Это все есть в Слове Божьем. Это то, что является, то, 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 что является видением нашей поместной церкви. Пробуждение и реформация. Аминь. Мы берем Слово Божие, которое Дух Святой открывает нам, мы применяем это для каждой сферы жизни общества, и это срабатывает, это, это просто ну, делает невероятные вещи. И Швейцария этому пример. Но сегодня не об этом, хорошо? Когда я размышлял, готовился к этому служению, вот несколько дней назад просто очень сильно, знаете, пришло такое слово в мое сердце, оно просто звучит и звучит, оно не уходит из моего сердца, утешение. Да, я написал об этом тоже в молитвенной группе, некоторые из вас видели это, и у меня очень сильное желание, побуждение, верю от Духа Святого, чтобы мы с вами помолились в согласии, когда мы закончим двигаться в этом слове, мы с вами вместе согласимся и помолимся о том, чтобы Божье утешение продолжало высвобождаться для отдельных людей и для нас, как для нации. Я верю, что это очень-очень важно сейчас. Мы с вами проходим очень непростой период нашей истории, правда? Вы согласны с этим? Очень такой, знаете, травматичный период в том числе. Много разных переживаний, много разных вещей происходит сейчас, много ран которые получили отдельные люди, и мы как нация получаем много ран в этот период времени. Это не значит, что только такие вот не очень хорошие вещи происходят. Также очень много хорошего, замечательного происходит, знаете. Тут тоже важно, чтобы вот эти вот вещи негативные, которые происходят, они не затмили наш взгляд, и мы не перестали замечать удивительное, что Бог делает. Я абсолютно убежден, что в это время Бог реально созидает новую Беларусь. Он перезагружает нас, он делает апгрейд сейчас, аминь. Просто он знает, как это сделать. Мы не видим сего, мы не видим всей картины, мы не понимаем все, что он делает, но Бог реально перезагружает нас как нацию и рождает новую Беларусь. Это правда. Очень часто я слышу в своем сердце, что Бог работает с ДНК этой нации сейчас. Он работает с ДНК самой сердцевиной естества нашего народа. Самой-самой глубиной, то, что, куда невозможно простереться вот такими естественными способами. И, о, знаете, Он творит нацию, поклонницу, нацию Беларусь, которая любит его всем сердцем, которая поклоняется ему, которая ходит его путями, которая любит его слово, которая просто желает делать то, что Бог говорит ей делать. Аминь. Я верю в это всем сердцем. Но при этом это не простой процесс, это сложный процесс. И много ран на самом деле, много боли. Это правда. И нам нужно уметь справляться с этим. И я хочу сегодня повторить кусочек из послания, которое несколько лет назад я проповедовал. Я так и услышал внутри себя. Я просмотрел полностью весь свой конспект и увидел эти кусочки, которые хочу вам донести. Поэтому если конспектируете, запишите. «Утешил Господь народ свой». «Утешил Господь народ свой». Это обзор, сразу говорю, да, потому что я не успею все-все детали сказать и все места описания назвать. То есть, когда я делаю обзор, я просто буду напоминать о некоторых принципах, тем более, что многие из вас, вы это уже слышали. На, у нас на сайте это послание есть, его можно найти. Где-то это был, по-моему, 13-14 год, представляете? Я даже сам не поверил, так быстро это время пролетело. И я повторял временами какие-то кусочки из этого послания. «Утешил Господь народ свой». Я хочу прочитать первый отрывок, его нет в моем том конспекте, да, но это то слово, которое Бог совершенно недавно дал э, Наталье Варенико, она делилась этим на общем служении, но это не записалось, к сожалению, этого нет у нас на YouTube-канале нашем. Может быть, я попрошу, и она поделится в другом еще формате, и мы сможем это записать. Но то слово, которое Бог ей сказал, она даже не помнила, что написано в этой главе, но на одном из собраний она просто услышала слово Исая 40», это было недавно совершенно. Она открыла, начала читать, и она просто была настолько вдохновлена тем, что Бог говорил через это послание. Я прочитаю буквально первые, может быть, пару стихов. «Утешайте, утешайте, народ мой, говорит Бог ваш. Говорите к сердцу Иерусалима». Я позволю себе здесь добавить, потому что верю тоже, присоединяюсь вот к тому, что Бог делает и... Принимаю это как откровение тоже от Бога, что это для Минска, для Беларуси, для нашей с вами страны. Говорите к сердцу Беларуси, возвещайте ей, что исполнилось время борьбы ее. Да. Я, ну, извиняюсь, что я переделываю, да, вы видите, в оригинале написано все так Иерусалиму, но я пророчески распространяю это на нашу нацию. Исполнилось время борьбы ее, что за неправды сделано удовлетворение, ибо от руки Господь не приняло вдвое за все грехи свои и так далее. Глаз вопиющего в пустыне и так далее. Плюс напоминаю вам то, что мне Бог недавно совершенно напомнил, показал. Это Иеремия 50-51 глава. Две главы, они большие достаточно. Вот, они говорят о том, что Вавилон... Он пал, он повержен. Это пророчество о Вавилоне. И когда я перечитывал эти главы, я почувствовал внутри тоже, что это слово, которое Бог высвобождает сейчас. И я верю, я хочу еще раз это повторить всем сердцем, верю, что мы с вами находимся в удивительном сезоне, когда Бог, не человек, Бог, пришел, чтобы судить этот кровавый, ужасный дух, который выпил столько крови у миллионов людей по всему лицу земли. Я говорю не только о каком-то локальном действии этого духа здесь, на территории Беларуси. Я верю, что это касается самого этого духа, штаб-квартира, которого находится восточнее от нас. Я верю, что мы в этом сезоне с вами находимся. У меня нет понимания времен и сроков. Я был бы рад сказать вам, что вот это через там, месяц или два или три произойдет. У меня нет этого понимания. Но как Ольга делилась словом, да, как процесс запущен, да, в хорошем смысле этого слова. Бог запустил этот процесс, механизм запущен Богом, и Бог работает в этом. Аминь. Вау, я говорю это, знаете, я чувствую такое вот еще помазание на себе, повторить. Я не собирался об этом говорить еще раз, но я, я верю в это, и я знаю, я бы хотел увидеть это своими глазами. Как тело Ленина будет убрано в Москве из мавзолея. Я, я прошу Бога, чтобы я увидел это своими глазами. Я, господи, я не знаю, сколько я буду еще оставаться на этой земле, я не знаю. Бог знает все времена, сроки, да мы не можем как бы, загадывать, но я молюсь об этом, чтобы я увидел это своими глазами. Не, не обязательно быть, там. может быть это онлайн будет трансляция, может быть как-то по-другому. Кто из вас слышал, а может даже кто-то из вас, находящихся здесь, да, или смотрящие нас сейчас, вы застали это время, моя мама, она, она помнит это время, она была тогда ну, маленькой совсем, ей было несколько лет буквально, но она помнит как огромный памятник, по-моему, я могу ошибаться, самый большой в бывшем Советском Союзе Сталину стоял на Октябрьской площади, да, вот, на Кострышнинской площади в Минске, понимаете, где это находится, Да возле Дворца Республики, там стоял огромный памятник Сталину, а кто из вас помнит этот факт? Я, я точно знаю, что так оно было. Что за одну ночь его там не стало. Вечером люди еще видели его. Утром они пришли, и осталось только вот это буквально основание. Там, что ну, видно было, что там стоял памятник. За одну ночь его не стало. Кто, кто, кто знает, что это было? Я, я, вам, я, я, я что, тайно вам рассказал? да? Вы не знали? Ночью то, что я, Ну, проверьте, хорошо, прогуглите, да, проверьте, потом расскажите мне, да, если я ошибся, поправьте меня, пожалуйста. То, что я слышал, ночью много-много солдат, они пришли туда, оцепили это место, все, они работали всю ночь. На утро памятника не было, его просто убрали, он был огромный, по-моему, один из самых, по крайней мере, один из самых больших в бывшем Советском Союзе. Я вчера молился в своей тайной комнате, и я внутри себя представлял эту картину, я не говорю, что это было видение, которое мне Бог показал, это я представлял, я, я мечтал об этом, я просто представлял, как я со своими детьми прихожу на площадь возле Красного Костела, как вы думаете, как она будет называться? но не Ленина точно, во имя Иисуса, не Ленина точно. Я представлял эту картину, как я буду... но ну, Мои дети это помнят это, они помнили как памятник. Может быть, внуки, да, Марина, если Бог даст нам увидеть их в свое время, тоже будем здесь, я буду приводить их. И говорить знаете, вот тут стоял памятник большой, достаточно, ну не самый большой в бывшем Союзе, да, или в СНГ бывшем, так далее. да Но тут стоял большой памятник Ленину, его нету здесь сейчас. Я верю, что я смогу прийти с ними... В это желтое здание, большое здание, которое находится в метрах 300, наверное, от Красного Костела, ближе к площади, в сторону Площади Победы. Разумеете, о чем я говорю. И мы сможем без проблем обойти это здание, зайти во двор, зайти в круглое здание, находящееся на территории. Я думаю, это было бы правильно, если бы там был музей в будущем, как и такие музеи есть во многих городах. Во многих странах, там, где коммунизм принес много боли, много беды, много крови было выпито. И люди приходят туда сегодня, и они, знаете, в таком, в таком, ну, плачут с одной стороны, да, а с другой стороны радуются тому, что это было, но это прошло. Это было, но это прошло. И мы будем приходить туда, и мы будем рассказывать, будем показывать фотографии, которые там будут находиться, и рассказывать, что происходило в прошлое десятилетие в этой земле. Вы это верите? Я, я вижу эту картину внутри себя, и я верю, я повторю еще раз, что мы сейчас с вами находимся прямо в том сезоне, когда Бог взялся за этот нечистый дух, и Он будет просто изгонять его вон во имя Иисуса Христа. И у нас, как у церкви, есть своя часть для этого. Я напоминаю вам, да, Библия говорит, что наша брань не против плоти и крови. И чтобы мы прежде всего, конечно же, помнили, что сражение, которое Бог ведет, Он ведет его духовно, Он ведет его силой Духа Святого, той властью, которую Он дал нам. Аминь. Я знаю, что это те молитвы, которые поднимаются сейчас от этой земли. Аминь. Но сегодня я хочу все-таки говорить об утешении. И я хочу открыть этот конспект и просто очень... Очень быстро, просто даже вы сейчас не успеете ничего записать, я просто буду обзор ноги, чтобы вы немножко вспомнили да, основные пункты. Итак, еще раз, название «Утешил Господь народ свой». Это отрывок, отрывок из Исаии 49.13, там эта фраза есть «Утешил Господь народ свой». Я пропускаю места описания, которые в основании. Хочу прочитать 2 Коринфянам 1.3 и 4 стих тоже. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения». Скажи всякого". «всякого». «Всякого утешения». «Утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих». Аминь. Бог – источник утешения. Аминь. И нет такой скорби... Который Бог не мог бы утешить нас. Иногда для этого нужно больше времени, иногда меньше. Это процесс в большинстве случаев. Но Бог утешает нас. И есть цель, чтобы мы тоже могли потом утешать других. Аминь. Это, это ну, классно. А, пропускаю. Что такое утешение? Не буду говорить. Все определения есть. Не время сейчас для этого. Источник утешения. Мысль, напоминаю, вы сразу вспомните эти фразы, да. У нас есть только один основной и самый главный источник утешения это Сам Господь. Это очень важная мысль. Мы к ней вернемся чуть позже. И у него есть много путей и способов, чтобы принести утешение в нашу жизнь. Один источник, но много путей. Не забывайте про это. Это очень важная мысль. Не комментирую, не читаю места Описания тоже. Пути утешения. Просто назову их хорошо, тоже не расширяя особо. Во-первых, нужно искать утешение напрямую у Господа, Он источник нашего утешения. Я знаю, что вы это знаете, и вы это переживаете в своей жизни. Но первый, кто реально сам сверхъестественно прикасаясь к нашего сердца, может утешать нас через свое слово, Духом Святым, любовью своей прикосновением, это Сам Господь. Это то, что в наших тайных комнатах часто происходит. Когда мы остаемся один на один с Богом, мы тоже чуть позже вернемся к этому. Я скажу об этом обязательно. И сам Бог утешает нас. И это реально. Хочу спросить, кто из вас, вот сидящих здесь или кто смотрит нас сейчас, кто из вас реально переживал утешение от Бога сам, напрямую, когда Господь касался вас и утешал вас? Нам, ну, большинство из вас вы подняли руки, остальные, думаю, просто ну просто тяжело вам было поднять руку. Да? Либо если Господь вас не утешал, но я буду молиться, чтобы Бог вас утешил однажды сам, чтобы вы почувствовали, как это работает. Аминь. Ну, я знаю, что вы переживали это утешение. Во-вторых, Бог использует людей для того, чтобы принести через них свое утешение в нашу жизнь. Аминь. Это, очень часто Бог использует людей, аминь. Поэтому сейчас в нашей ситуации в Беларуси, друзья, очень-очень сильно люди, которые пережили травмы, которые непосредственно столкнулись с насилием, они нуждаются в помощи, тем более, что многие из них, они не знают Бога лично. Хотя, скажу вам, несмотря на это, Бог все равно утешает их, они, может, даже сами не понимают, но Бог касается людей, Духом Святым, Бог ангелов своих посылает, они не понимают, но они тоже переживают это прикосновение. Но люди, люди, это основной канал, через который Бог действует, здесь на этой земле. Аминь. Хорошо. Столько много замечательных отрывков, просто мы делаем обзор сейчас, да? я себе напоминаю и вам тоже. В-третьих, он может использовать любые обстоятельства, природу и так далее. Да? Помните, мы говорили с вами об этом? Да? Про собачек вспоминали, помните? Бывает такое. Кто-то из вас даже рассказывал мне эти истории, как вы сидели грустны в какой-то ситуации, и ваш там, ваш песик домашний, да, или котик подбежал к вам, лизнул вас в этот момент, и вы подумали, вау, интересно, значит, как будто понял вообще или поняла, да, что происходило в это время, и... Ну, как-то так раз. И, и такой Бог может использовать, правда? Ну, есть коннект. Мы вчера с Детьми Хатика пересматривали фильм, да? Плакали, сидели в конце тоже. Вот, ну, отчасти а где-то об этом, да? Вы тоже вспомнили, всплакнули, наверное, да? И мелодия красивая там, помните, да? Ладно, окей. Хорошо, вот мы находимся в пункте, как это работает. Вот это я хочу сказать чуть-чуть более подробно, хорошо? И в конце мы будем молиться. Вы настраивайте свое сердце. Сергей, присаживайся. Хотя он всегда любил, мы тебя приветствуем, во-первых, да, еще рады тебя видеть очень, да. Вот, и, ну, да, видишь, при тебе батареи теплее были всегда, сейчас немножко, да, нам сложнее, рады тебя видеть очень, правда. Хорошо, шаги в принятии утешения, запишите, да, как это работает, шаги в принятии утешения. Это... Напоминание еще раз. Поэтому я тоже говорю: достаточно быстро, достаточно обзорно, не сильно углублять и не зачитывая все отрывки, которые у меня есть. Есть несколько шагов: в то, что мы должны сделать, чтобы принять утешение от Господа. Первое, запишите: признать нужду в утешении. Признать нужду в утешении в целом и в конкретной ситуации. В целом и в конкретной ситуации. И еще один маленький нюанс я забыл сказать, друзья, когда вы это слышите сейчас, давайте сразу будем думать. О себе, конечно, но и о нашей с вами стране, хорошо? О себе и о Беларуси сейчас, друзья. Потому что, когда мы будем молиться, мы будем в этих двух аспектах молиться. Мы будем молиться и за себя, за наших близких, родных, и мы будем за нацию молиться сейчас, хорошо? Чтобы это Божье утешение, оно высвобождалось его путями для нашей земли, для нашего народа. Аминь. Хорошо? Держим в фокусе это, добрый? Когда будем все эти пункты проходить, пожалуйста, не забывайте про это. Что значит признать нужду в утешении в целом? Вы знаете, я, я, я мало, но встречаю на своем пути которые говорят, особо, людей, которые говорят, особенно мужчины некоторые. Мне это не нужно. Это для слабых, это для женщин. Это еще там для кого-то. Послушайте, я убежден в этом. Я хочу сказать, утешение нужно абсолютно каждому человеку без исключения. Точка, все. Я даже об этом ни с кем спорить не собираюсь. Я просто в этом уверен. Утешение необходимо всем. Ну, один, один кусочек, один отрывок я просто прочитаю. Не совсем об утешении, не совсем, но принцип, идея та самая. Матфея 14 глава, с 28 по 31 стихи. Матфея 14, глава с 28 по 31. Там история о том, как Петр начал тонуть. Вы помните, да? Ну, кто из вас хоть немножко узнал Петра через Евангелие, через послание? Вы поняли, что это за человек, да? Как раз-таки это не из тех, которые будут говорить, там, «Я нуждаюсь в утешении», да, или такой, который, ну, типа такой, как слабым себя может признать какой-то статусом. Наоборот, если вы представляете Петра, это тот, который говорит, со мной все классно, в порядке. Если все предадут тебя, я не предам тебя. Ну, понимаете характер Петра, да? Такой всегда впереди, всегда на коне, образно говоря, и шашкой, да, может, не знаю, чем с мечом, да. Да, уши летят там и все такое. Помните, да, эти все моменты. Но, слушайте, для него оказалось не проблемой, когда он начал тонуть, 30 стих, да, мы читаем, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал, Господи, спаси меня. Иисус в тот час простил руку, поддержал его и говорит ему, "Маловерно, зачем ты усомнился? Знаете, это не проблема, если ты начал тонуть, признать, что я тону, мне нужна помощь в этой ситуации. Если тебе больно, если тебе плохо сейчас, сказать, мне нужно это утешение, ну, просто, да, открой свое сердце, скажи об этом Богу. Ладно, окей, дальше. Практический вопрос такой, да? Запишите, подумайте. На самом ли деле я признаю нужду в утешении? На самом ли деле я признаю нужду в утешении? Не кивайте сейчас, просто подумайте об этом. Ответьте на вопрос, нуждаетесь ли вы в утешении? Можете ли вы «да» сказать? Аминь. Аллилуйя. Би Хорошо, второй пункт запишите. Повторяю, мы идем обзорно, хорошо? Поэтому кому-то... Где места описания? Пишите мне письмо, напишите где-то в любой из мессенджеров, получите конспект этого послания. Там все места писания, много. Насытитесь, там слова достаточно, поверьте. Поверьте, это один из таких хороших, развернутых конспектов. Поэтому все, все там будет. Второе, разберитесь с за заменителями утешения. Разберитесь с за заменителями утешения. Помните, мы с вами много шутили на эту тему? Помните что-нибудь про заменители утешения? Помните, да? Я сейчас напомню пару слов. Ну, одно местописание из тех, кто есть, прочитаю, Иов 21.34, там написано, как же вы хотите утешать меня пустым? Как же вы хотите утешать меня пустым? То есть есть вещи, которые, ну, которыми кто-то пытается утешать вас, или вы сами пытаетесь утешаться, но на самом деле это пустое, оно не приносит утешения, либо на время только это делает. Например, сахар. Ну возьму такой пример, да, сахар. Чтобы никого не смущать словом шоколад, зачем если я скажу шоколад, вы подумаете, о, это про меня сразу, да, потому что многие из вас, ну некоторые по крайней мере, да, сидящие здесь, смотрящие нас, да, они любят шоколад очень сильно. В шоколаде много сахара. Глюкозы, значит, да, и когда вы получаете порцию шоколада, значит, сахара, значит, глюкозы, у вас есть реакция определенная в организме, да, какой-то, ну, понимаете, да, что это тоже, как бы, есть такие вот вещи, да, э, которые, как сказать, тон, ну, как-то, помогите слово подобрать, не тонизирует, а какое слово, может быть, ну, какое, для подростков, казалось бы, вставляет, но вам я не могу такое сказать, да, но просто оно так вот, знаете, реально дает вам какой-то такой адреналин на какое-то время, да, да. Бодрит, вот, да, Муса очень интеллигент. бодрит вас немного, да, в какой-то степени. И так добавляет немножко каких-то эмоций. Некоторые другие используют вещи, да, потому что сахар это не единственное, глюкоза не единственная. Может, я ну, что-то с точки зрения химии неправильно говорю, но поправите, если что, напишите, да, что не глюкозе там дело, а в другом. Это какао, на самом деле, такую реакцию производит. Но на самом деле нет, потому что если много какао, да, в каком-то продукте большой процент, то ну, это более-менее нормально. Меньше сахара, но больше какао, можно еще это съесть, да? Поэтому выдохните, да, я ем только э, как-то шоколад с высоким содержанием какао. Это не настолько уже получается в сторону вот, ну, того неправильного. Поэтому, аллилуйя, Сергей, присаживайся, все хорошо, да? Мы здесь. Ладно, я хочу напомнить вам, что все заменители утешения можно разделить на две большие группы. И мы немножко начали об этом уже говорить. Друзья, на, вспомните, может вы мне поможете их вспомнить. Две большие группы заменителей утешения. Греховные, ну да, молодец, вы очень хорошо вспоминаете. Греховные и естественные. Греховные и естественные. Что такое греховные заменители утешения? Алкоголь, сигареты, наркотики, всякие. А то некоторые говорят, ну трава не считается, типа, да, вот уже там что-нибудь посерьезнее. Все считается. Никотин считается, трава считается, разные виды всякие, не знаю, даже их не сильно в эту тему посвящен. А? Еда это не, это не греховно, это все-таки, я, я ко второй. Вот. Ну да, 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 все правильно, да, вы правильно говорите. А, порнография, левые сексуальные связи и запятая многоточесть много греховных заменителей утешения. И естественные заменители утешения. Вот тут более сложный вопрос, мы об этом с вами начали говорить. Перечислю некоторые, только не спешите сразу комментировать тут же, зачем ты называешь эти замечательные вещи, да? Фильмы, еда, животные и многоточие. И вот тут, что? А, да, Семочки можно еще добавить сюда, да? Слезы объятия, еда, да мы назвали еда. Смотрите, смотрите, и в чем тут вопрос? Вопрос в том, что мы назвали вот во второй группе нормальные достаточно ну, вещи, скажем так, да, или явления. Но проблема в чем? Если это нормальное, хорошее, то, что Бог дал нам, мы э, злоупотребляем этим. И через это получаем утешение. Заметьте, есть такие вот простые механизмы, которые срабатывают. Да? Когда человеку что-то случилось, когда ему тяжело, ему нужно утешиться в этот момент. Некоторые здесь таких нету людей. И тех, кто смотрит, тоже, надеюсь, нету. Вот, но они тут же идут к холодильнику, открывают холодильник и начинают заедать вот эту знаете, ситуацию. Или опять же, тот же шоколад, или еще что-то. Подумайте, вот такие есть механизмы, которые просто срабатывают внутри нас. Я не могу больше об этом говорить. Когда мы шли в этой теме, мы больше говорили. Но это очень похоже на тему, связанную с идолами. Очень похоже на это. Что нужно сделать с греховными заменителями утешения? Друзья, давайте вспомним. Их нужно убрать. Греховные – это то, что однозначно должно уйти из нашей жизни. Аминь. Все, до свидания, нужно этому сказать. Даже если у кого-то из вас не получается... Не получается пока с этим разобраться, все равно продолжайте сражаться. Бог дал вам победу, она должна быть проявлена. Он дал нам победу, всем нам дал победу, она должна быть проявлена. Аминь. Друзья, естественное, что с ними должно произойти. Их надо, их не надо убирать, знаете, все, я избавлюсь от еды в своей жизни, да. Ну попробуй, сколько ты выдержишь. Но если как диета, временно, да, можно, но если вообще, ты же не избавишься от еды, ну, ну, от шоколада, ну, как от него ты избавишься, ну? Ну, некоторые, кто из вас избавился вообще от шоколада полностью? Кто не употребляет вообще шоколад ни в каком виде? Ну, или опять постеснялись руки поднять? Но очень мало рук поднялось. Поэтому, естественно, нужно обуздать еще раз. Вы понимаете, о чем я говорю? Я люблю баланс, аминь. Я люблю фильмы, хорошие фильмы я люблю. Реально, мне нравятся хорошие фильмы. Я мечтаю, что мы с вами, как христиане, люди, призванные, конечно, к этому из нашей среды, мы снимем с вами удивительные, замечательные, невероятные фильмы, которые повлияют на многие сферы жизни нашего общества, даже на целые народы. Аминь. Я готовлю послание об этом, там будет, будут примеры, связанные с фильмами. Но если мы будем злоупотреблять этим, все, проблема – то же самое еда, то же самое, ну, другие какие-то вещи, да? То же самое животное. И я сейчас не о количестве котов в вашем доме, говорю. да, кто-то смотрит меня, да, и я думаю об одном человеке сейчас. Я не о количестве котов говорю сейчас. Я о том, что если это проблема внутри, знаете, вот вам плохо, да, и первый, кому вы обращаетесь, это к вашему котику или собачке. И вы сразу, первый, куда вы бежите, да, и вы начинаете там... Му-му-му, там, понимаете, ладно, все, я сейчас не хочу, а то застряну просто. Вопрос, вопрос, использую ли я раньше или сейчас заменители утешения? Не, не кивайте ни не так, ни не, не в другую сторону, подумайте об этом. Я хочу вам по секрету сказать шепотом, чтобы никто не услышал, шепотом, да, микрофон шепотом, что у каждого из нас есть какие-то заменители утешения. Иногда, может быть, а может быть даже и хронически, да, скажем так, такое слово используем. С этим нужно разбираться. Аминь. Говорю это всем нам, друзья, еще раз. Все время нужно проверять эти границы. В Третий пункт, очень такой простой, но важный. Возложить упование на Бога. Возложить упование на Бога. Хочу маленькую вставку сделать, чувствую это сейчас. Знаете, когда страна переживает давление большое, огромное давление, в ней, э, вот статистика об этом очень четко говорит, в ней вырастает уровень э, различных негативных явлений. Это правда. Почему? Потому что люди, не зная, как утешиться в определенных ситуациях, они начинают искать заменителей утешения или пользоваться теми, которые они уже открыли для себя. Не все жизни, как я говорил, знают о том, что Бог является источником утешения. У него много путей каналов, которые он использует, правда? Поэтому люди пользуются теми, теми путями, которые они привыкли или научены, или кто-то их научил в этот момент. Я еще раз, я, я это чувствую внутри. Нам нужно как церкви, не только по церкви, нам как церкви нужно быть готовыми. И сейчас в этот момент времени и в будущий период нам нужно быть готовыми еще больше служить людям, помогая им в том числе переживать утешение от Бога, восстановление, исцеление. Аминь. И, конечно же, самое главное, как я, глядя вот в ту сторону зала, на галерку, да, на последний ряд, я не скажу вам о том, что Евангелие – это путь, Иисус Христос – это путь. Аминь. И все начинается с Иисуса Христа, потому что можно вырвать вещи из контекста, хорошие вещи, о которых мы говорим, но если человек не пришел к Иисусу Христу, а он является этим источником утешения, он дверь, он путь, аминь, невозможно просто пережить настоящее Божье утешение в своей жизни, аминь, это наша с вами задача. Третий пункт – возложить упование на Господа. Псалом 36. «Уповай на Бога и делай добро. Живи на земле и храни истину. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Предай Господу путь твой, и уповай на Него, и Он совершит. И выведет, как, правду, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень. Покорись Господу и надейся на Него». Большой толковый словарь говорит «уповать» — это твердо надеяться на что-либо, с надеждой, верой ожидать исполнения, осуществления чего-либо. Повторю эту мысль. «Источник один, путей много». Друзья, знаю, что эта фраза, она где-то уже знаете, пролетает даже мимо, может быть. «Источник один, путей много». Еще раз, источник утешения, если мы об этом сейчас говорим. «Один, путей много». «Источник обеспечения в нашей жизни, друзья». Один – это ваша зарплата на работе, а путей много, через которые она приходит? Нет, я специально, да, специально забросил мысль. Источник вашего обеспечения – это Господь, а путей много, один из которых – это зарплата, поддержка, благословение там, и многие-многие другие, дополнительный какой-то заработок и так далее, да или нет? Но Он наш источник, также с утешением, Он наш источник. Поэтому нам надо регулярно проверять себя. Важно ожидать утешения именно от Него, независимо от того, каким путем Он даст это утешение. Не концентрироваться на пути, но на источнике, независимо от того, сколько раз Бог использовал какой-то из путей, особенно конкретного человека. Друзья, это просто ну, я, я, я обязан это повторить. И спросить даже сначала у вас. Было ли такое, что Бог использовал какого-то человека, а может и не один раз для того, чтобы утешить вас в определенной ситуации? Друг, подруга, муж, жена, там, не знаю, кто еще, да, ребенок, там, ну, есть, да? Ну, давайте, давайте вот немножко потренируемся, да, поднимем руки, есть, да? А было у вас такое, что какая-то очередная ситуация произошла, и вы так сильно нуждались в утешении, первое, что вы сделали, вы добрали номер телефона этого человека или пошли к нему, и вдруг там он не снял трубку, Вдруг он в этой ситуации, ну как, подвел, да, не уделил вам внимания, не ответил на ваш вопрос, да или нет? А было такое, что вы прямо обиделись на этого человека, все типа, да, но, может быть, на Бога даже начали обижаться из этого. Я хочу вам сказать, я хочу вам сказать, это очень важная мысль, в воспитательных целях Бог будет допускать такие ситуации, когда какие-то пути, каналы, люди, что угодно, обстоятельства не сработают, даже если срабатывали много раз в вашей жизни. Зачем? Чтобы напомнить вам, своим любимым детям, что источник он, а не этот человек. Слава Богу за него, слава Богу за нее, слава Богу там за что-то, кого-то, не знаю. Но он источник, а не этот человек. Аминь. А что будет, если вот вдруг Дух Святой возьмет вас, ну, вдруг, ну, давайте, вот просто так гипотетически такая странная ситуация, ну, так вот произошло, Дух Святой взял вас и переместил вас сверхъестественно на какой-то необитаемый остров, хороший остров, ну, давайте такую картинку такую нарисуем для себя, где есть, ну, много чего есть для жизни, там, для всего для необходимое для вас, все классно, но вот никого нету, а кем вы там будете утешаться в этом случае? Да у вас вариантов-то не остается особо. Вот там мы понимаем, а, ну да, конечно, только Господь. Только Господь. Вы начинаете, да, там упование наше может проверять. Но ну, это как просто такой модель. Вопрос в конце этого пункта. На самом ли деле я уповаю на Бога и ожидаю утешения от Него? На самом ли деле я уповаю на Бога и ожидаю утешения от Него? Четвертый пункт, у нас всего их пять Излить сердце и душу у его ног. Излить сердце и душу у его ног. Назвать вещи своими именами, горечь, обида, непонимание, ропот и так далее. Не подавлять в себе это, но отдать, излить это к его ногам. Друзья, очень важный момент тоже. Скажу, я вот достаточно ну, как бы большой путь в, в этом вопросе тоже прошел в Господе. Хочу вам сказать, мое, мое наблюдение такое. Реально, это не один, не два. Много людей, которые различные свои переживания, они, и знаете, что с ними делают? Они их трамбуют внутри себя. Что-то произошло, они что-то переживают сейчас в жизни в какой-то момент, чтобы это ни было, они раз внутри себя спрятали, потом следующее какое-то переживание они еще спрятали, потом как будто бы такое чувство заканчивается, вот это вот место, как учат душепопечители, эмоциональная чаша. Это прообраз, конечно, Я не думаю, что внутри нас есть прямо чаша какая-то, но вы понимаете, это прообраз, есть эмоциональная чаша, которая наполняется. Что нам делать, если она наполнилась? Не-не-не, утрамбовать еще больше, понимаете, вот, вот взять и утрамбовать, если мы поднажмем хорошенько, оно спрессуется чуть-чуть еще, и место освободится, еще есть куда натрамбовать, понимаете, такой прообраз просто. Но это неправильный прообраз, это неправильный прообраз, потому что многие люди на самом деле наполняются чем-то негативным, трамбуют внутри себя, потом еще, 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 и это эмоционально разрушает их жизнь. Они носят это в себе, и это разрушает их жизнь. Это не нужно трамбовать внутри себя, это нужно отдать, это нужно излить. И я вам говорю, я много раз повторял это, еще раз хочу сказать. Самое лучшее место, где вы можете излить то, что вас наполняет, и более того, делать это регулярно, постоянно, это к ногам Иисуса Христа, и самое лучшее место для этого – это ваша тайная комната, я говорю, потому что, ну, поверьте, поверьте, я сторонник 24 на 7, я постоянно говорю об этом, в троллейбусе, в автобусе, в машине, где угодно, где вы продолжаете общаться с Господом, все класс. Но у вас должно быть место, где вы остаетесь один на один с Ним. Можете реально, физически лечь на свое лицо и просто рыдать его присутствии. Стоять на своих коленах, коленях и просто отдавать ему все, что есть внутри вас. И это хорошо всегда делать в начале вашей тайной комнаты. В Потому что если вы не отдали, вам тяжело потом двигаться дальше. Мое личное свидетельство, я сейчас буду говорить о ситуации в Беларуси, да, о том, что сейчас, в том числе, в этот период времени происходит. Если взять все мои тайные комнаты, я даже не смогу вам сказать точно, сколько времени, особенно в начале, особенно в первые месяцы, бывало, что половину времени, 50% у меня уходило на то, что я просто я физически, я либо на своих коленях стоял, либо лежал на своем лице, и я просто плакал в Божьем присутствии. Я знаю, что многие из вас подобное переживали. Ко мне подходили люди, которые говорили: слушай, я вообще назвать себя ходатаем не могу, там, молитвенником таким супер не могу, но я столько плачу за Беларусь в последнее время и молюсь за свою нацию. И это нормально. Есть вещи, которые нужно просто выплакать в Божьем присутствии, просто отдать ему, просто излить это к его ногам. Если вы пережили какое-то насилие или давление на себя, об этом нужно обязательно поговорить с Иисусом, сказать Ему об этом. Мы пытаемся очень часто такими правильными перед Ним выглядеть. Мы знаем, как нужно, мы знаем стандарт определенный. Болит внутри, есть что-то внутри. Мы ходим с этим, прячем это от самих себя. И, и такое чувство, как будто мы и от Него это можем спрятать. А Он смотрит на нас и говорит, слушай. Отдай это мне, просто отдай, не, 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 не держи, не прячь, не трамбуй, отдай это мне, выли это к моим ногам. Я могу очень много об этом говорить, в Библии огромное количество историй, вы помните, мы про Давида вспоминали с вами. Кто-то из вас скажет, что Давид это слабый, слабый человек, слабый мужчина, ну да это это, это он сделал. Я, изучая Слово Божие, хочу сказать, Давид – это был очень сильный муж Божий. Иисус Навин – это сильный муж Божий. Однако для них не было проблемой лечь на свое лицо и просто вылить свое сердце перед Богом. Аминь. Я не буду эти места Писания, вы их знаете, большинство из них. И Иисус Христос скорбит об Иоанне, Матфея 14, глава 13 стих. В Гефсиманском саду ему нужно было отдать то, что было внутри него и принять утешение от Отца. Свои примеры уже не буду рассказывать еще, но это период, когда это тоже нужно делать. Вопрос, изливаю ли я свое сердце и душу у ног Господа или держу все внутри себя? Подумайте об этом, да? еще раз перезагрузите это. И последний пункт, и мы уже очень близко к молитве, это наполниться его миром и радостью. Наполниться его миром и радостью. Когда вы отдали, это заместительный принцип, вы отдали, ваше место внутри вас освободилось, Бог наполняет вас миром и радостью. Аминь. Я раньше рассказывал об этом, знаете, когда, когда вы прощаетесь с каким-то человеком, который ушел, был очень близок и дорог для вас. Кто из вас испытывал это чувство, когда этот комок, да, как мы говорим, просто подкатывает вот сюда? Что вы с этим делали? Опять его обратно туда как бы запихивали? Знаете, что нужно было сделать? Я, я не знаю почему, но я не могу от этого отойти, я хочу опять повторить эти вещи, которые в предыдущем пункте сказал. Это мой совет, очень практически. Останьтесь наедине с вашим Небесным Отцом, чтобы никто не был рядом с вами. И просто позвольте этому выйти. вы вып, Выплачьте это. Отдайте это. Вы почувствуете, вам станет легче. Это правда. Скажет, Странно, что ты об этом говоришь в церкви, за кафедрой. Такие какие-то штучки эмоциональные. Нет, друзья. Это реальные вещи, которые Бог нам подарил. Отдавайте это к ногам Иисуса Христа, и вы почувствуете, как освободится место, вы наполнитесь после этого Его миром, Его радостью. Аминь. Что-то ушло, что-то придет вместо этого. Это нормально, повторю, когда мы плачем о Беларуси, это нормально. Ходатайство, молитва ходатайства всегда в какой-то степени связана с тем, что вы плачете о ком-то или о чем-то в Божьем присутствии, о неспасенных людях. Кто из вас переживал это время, когда вы просто у ног Иисуса Христа начинаете плакать о людях, которые не спасены? Если этого нет внутри нас, друзья, мы превратимся в механических таких, знаете, роботов, которые просто будут механически делать то, что они делают. Но когда мы понимаем сердце Отца по отношению к неспасенным, что значит фраза из Ветхого Завета, из Икиля 18, где Бог говорит, «Я не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился и был жив». А некоторые читают Ветхий Завет и думают, так там наоборот, Бог, ты только и хотел, чтобы грешники погибали. Нет, он говорит, даже один грешник погибающий для меня это слишком много, это Ветхий Завет, что говорит уже про новый, тем более. Аминь. И когда мы плачем в Божьем присутствии, когда мы переживаем те вещи, которые Бог переживает, когда Он делится с нами частичкой своего бремени, которое внутри Него есть, Наши сердца становятся мягкими, открытыми, более расширенными, добрыми. Аминь. Исайя 61. Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, узникам открытые темницы, проповедовать лето Господне благоприятное, день мщения Бога нашего, утешить, послушайте внимательно, утешить всех, сетующих, возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла дается, дастся утешение, вместо плача елей радости, вместо унылого духа славная одежда, назовут их сильными правдой, насаждением Господа во славу Его. Аминь. Аллилуйя. Я думаю, достаточно для сегодняшнего дня. Я, давайте мы встанем, если возможно, да, давайте сделаем это, и, и будем молиться сейчас. В этих двух аспектах, о которых я говорил, давайте помолимся о самих себе вначале, давайте помолимся о наших близких, родных, о тех людях, которые рядом с нами, ваши родственники, ваши знакомые, ваши друзья, и давайте мы следующим шагом, давайте мы согласимся и помолимся, продолжим, точнее, молиться за Беларусь. Чтобы Божье утешение, оно высвобождалось теми путями, которые Бог определил. И мы с вами одни из этих каналов, через которые утешение высвобождается. Я знаю многих людей в нашей поместной церкви, и не только, конечно, которые вот в эти непростые дни вы были рядом с людьми. Кто-то гулял с ними рядом на улицах нашего города. Кто-то приезжал потом и стоял с теми, кто пострадал родственниками, близкими, родными. Кто-то посещал, кто-то писал кому-то письма. Знаете, это все очень-очень важно. Важно. Я слышал много историй от вас, как вы соприкасались с этими людьми, и Бог через вас работал. И люди, которые разговаривали с вами, которые слышали те слова, которые Бог вам давал, они переживали это прикосновение Бога, эту любовь. Я молюсь о том, чтобы это было умножено, потому что в это время Беларусь очень сильно нуждается в том, чтобы это утешение, это благодать, эта сила, она была высвобождена для нашей земли. И сверхъестественно, и тем путем, основным, которым Бог работает, через людей, через Его Церковь. Аминь. Аллилуйя. Господь, спасибо Тебе. Мы славим Тебя. Мы славим Тебя, Господь. Спасибо Тебе. И мы признаем, что Ты являешься единственным, истинным источником настоящего утешения. Аллилуйя. Мы признаем, что мы нуждаемся в утешении, Господь. Мы как личности, наши близкие, родные, наша нация Беларусь, да и все народы земли. Но сейчас мы хотим больше сфокусироваться на Беларуси, Отец, в этой молитве. Мы признаем эту нужду в утешении. Аллилуйя. Особенно в это непростое время, когда много-много всего нехорошего было сделано. Много зла. Много боли, Отец. Много насилия. Много лжи, много несправедливости. Люди использовали фразу, что наша нация, она была изнасилована. Я согласен, Господь, с этой фразой. Я также молюсь, видя эту картину, как Беларусь, она пережила насилие. И далеко не в первый раз в своей истории. Мы признаем от имени нашего народа, Господь, что мы нуждаемся в утешении Твоем, Бог. Мы также признаем перед Тобой, что в каких-то конкретных ситуациях, а может быть даже регулярно, мы использовали какие-то заменители утешения, возможно, греховные, возможно, естественные. Я молю Тебя, Господь, за каждого из нас, и мы молим Тебя о Беларуси, чтобы всякие греховные заменители утешения, они были удалены во имя Иисуса Христа. Я молю Тебя, Господь, чтобы это ушло из нашей жизни, Отец, во имя Иисуса. А те естественные вещи, которые Ты дал нам, чтобы все это стало на Свои места, стати, от имя Иисуса. Мы молимся об этом. Мы также молимся, и мы возлагаем упование наше на Тебя, Бог. Мы хотим сказать, что мы твердо надеемся на Тебя, мы опираемся на Тебя, и мы признаем Тебя единственным источником утешения, хотя у Тебя много путей, которыми Ты отвечаешь, Господь. Спасибо Тебе. Мы хотим поблагодарить Тебя, Бог, за каждого человека, который у нас есть. За те обстоятельства, которые Ты используешь. За то, что Ты дал нам, как личностям, для того, чтобы это утешение приходило в нашу жизнь. Все или все, кто является этими каналами утешениями или путем утешения, мы благодарим и славим Тебя за это. Но упование наше возлагаем на Тебя. Аллилуйя. И молимся также, чтобы это упование, оно пришло в жизнь нашего народа, народа Беларуси, чтобы люди, слыша Евангелие, слыша Слово Твое, слыша о принципах Твоих, Отец, они возлагали упование на Тебя, Бог, во имя Иисуса Христа. Мы также отдаем Тебе боль, Отец, во имя Иисуса, та боль, которая есть внутри. Мы молимся о себе самих, Отец. Живя на этой территории, сейчас находясь в этой атмосфере, Господь, все практически люди, они пережили эту боль, это насилие, даже если напрямую физически с этим не столкнулись. Тем более, Отец, мы молимся о тех людях, которые соприкоснулись, которых это зло, оно переехало их, причинило им личную боль, Отец, во имя Иисуса Христа. И мы ходатайством о Беларуси, Отец. И мы сейчас, как ходатай Твои, как царственные священники Твои, мы просто, отождествляя себя с этим народом, мы отдаем это к Твоим ногам, Бог. Отдаем это к Твоим ногам. Мы не накапливаем это внутри себя, мы отдаем это к Твоим ногам, Господь. Аллилуйя. Мы понимаем, что это процесс, это не быстро происходит, Господь. Мы просим Тебя, чтобы в этом процессе Твое утешение, но высвобождалось, Твой елей, Он помазывал сердца людей, души, Господь, во имя Иисуса чтобы эти раны, которые кровоточат сейчас Отец, они исцелялись, восстанавливались. И они все равно останутся как шрамы. И понятно, что мы будем об этом помнить, Отец. Но это уже будет не то же самое, что когда рана, которая кровоточит в этот момент времени. Бог, Отец, и сейчас в конце этой молитвы мы соглашаемся, и мы провозглашаем то, что мы читали в этом последнем замечательном отрывке Исаии 61, о том, что Исцеление Твое, оно приходит. Елей Твой, Он приходит, Отец. Радость Твоя, она приходит, Отец, во имя Иисуса Христа. Мы благословляем друг друга, и мы благословляем народ Беларуси. И мы говорим, Беларусь, ты утешена Богом. Ты исцелена и восстановлена им. Ты в этом процессе направляема им, Духом Святым. И сила Божья, она высвобождается. Аллилуйя. «Утешил Господь народ свой». Аллилуйя. Мы просто говорим это верой, мы пророчеством, мы исповедуем это. «Утешил Господь народ свой во имя Иисуса». «Утешил Господь народ свой». И мы благодарим, что мы живем в этом сезоне, в котором удивительное совершается. Хотя это болезненно происходит, Отец. Но ты переворачиваешь страницу истории не только народа Беларуси, но и окружающих нас народов, Господь. Спасибо Тебе. Мы верим, что это время посрамления этого нечистого, кровавого, страшного, ужасного духа, который выпил столько крови за эти последние десятилетия и даже больше, Отец. И приходит свобода от Тебя, Духа Твоего Святого, которую Ты даешь для нашего народа и для других народов, Отец, которые были в этом влиянии, Бог, во имя Иисуса Христа. Спасибо Тебе, Отец. Любим Тебя, славим и превозносим. Аллилуйя. Слава Тебе, Господь. И весь Божий народ скажет ⁇ Аминь, аминь, аминь ⁇ Давайте воздадим Ему славу.